0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Iman Pop Aprende. Como ya ven, estoy acá con Lelia Orbegoso, a mi costado. Un gran saludo, Lelia, por favor.
1: Están, eh, bueno, estamos un poquito refriados, hace frío el día de hoy. Yo me sentí así enfriada el día de hoy.
0: Que ya llegó el frío a Lima, pues. Hablaban que íbamos a estar con verano hasta diciembre, creo, y ya está, bueno, está sí. lloviendo ya. Y bueno, Está afuera, creo, ¿no?
1: <risa> El día de hoy vamos a tocar un tema súper importante, súper bonito, y tenemos un invitado realmente espectacular que nos acompaña este día. Es un nuevo viernes, nuevo podcast, como siempre decimos, así es que...
0: Pero vamos a... A, antes, a, vamos, a, vamos a adelantarnos, vamos a decirle qué tema vamos a tocar hoy día. Oye. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la creación de contenidos para una marca personal. Como embajador de marca para que seas un gran embajador de marca en la empresa donde trabajas o también seas un embajador de marca de tu propia marca personal así que vamos a eso Muy bien, como ya le dijimos en la intro, el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Ya ha pasado por acá, por el estudio, así que ya de repente los que nos siguen en nuestra plataforma lo conocen, en nuestro canal lo conocen. Ha salido de repente en otro programita, así que lo vamos a presentar.
1: Además que, además que él es un influencer Claro. En redes corporativas. Es un top voice. En sí, LinkedIn. Yo creo que ya... Mucho
0: está sudando, está sudando ya. Conocer
1: van a reconocer. <risa> el, bueno, Jair... López, nuestro invitado.
0: Abra, abre la toma, por favor, señor productor, ahí. Un aplauso sobre él. Aplausos digitales.
1: Ante todo, gracias, Yair, por estar esta noche con nosotros. Eh, creo que para los que no conocen a Yair, que me imagino que son muy pocos los que no conocen a Yair, vamos a hablar un poco de, de su experiencia y su trayectoria. Él, bueno, es psicólogo organizacional. Él tiene mucha experiencia eh, en lo que es dirección de personas. Además, tiene un certificado por Harvard ISC y Wharton School en estrategia disruptiva, eso que está muy de moda hoy en día, ¿no? Es, tiene además experiencia en gestión de talento y liderazgo, es un profesional con más de 10 años de experiencia en la atracción de talento a nivel corporativo, entonces tiene amplia experiencia para explicarnos el día de hoy cómo hacer crecer nuestra marca personal siendo parte de una empresa, ¿no? Porque a veces mucha gente piensa, marca personal es cuando soy independiente, cuando tengo mi propio negocio, o no tienen idea de que pueden ser marca personal y embajadores de marca trabajando dentro de una organización. Entonces, esta noche nos acompaña Jair López. Bienvenido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has venido el día de hoy? ¿Te pareció difícil llegar aquí?
2: Muchísimas gracias por la invitación. Nada, estoy complacido de poder compartir nuevamente con ustedes. Siempre es un gusto poder ampliar un poquito este tema. Eh, muy, muy motivado, mucha energía para compartir sobre eh, marca personal que hoy en día creo es de suma relevancia para toda estrategia corporativa en una empresa y que ya muchos se han puesto un poco pilas en el tema y han empezado a trabajar en ella. Así que creo que es algo, algo que va a poder sumar muchísimo a los que nos están escuchando, pues lo que están viendo.
1: Y un poco para centrar a las personas que de pronto recién nos siguen o recién están eh, en este mundo corporativo o están aprendiendo un negocio. Eh, enmárcanos un poco, ¿qué es marca personal? O sea, ¿cómo se conceptualiza esto para entrar al tema?
2: Yo creería que la marca personal... Hay muchísimas definiciones, pero creo que el, la palabra que más la resume es esta reputación, ¿no? Eh, tu marca personal... Es tu reputación, básicamente, ¿no? Cómo la gente te percibe a Y esta reputación se construye con dos variables, la interna y la externa. Hoy día la externa creo que es la más eh, mental, la más eh, difundida. ¿no? Que es el hecho de trabajar tus pues, víctimas, tu imagen, definir colores, claro, eso digamos, es la externa. Pero por otro lado está la interna, ¿no? Es como tú desarrollas en ti capacidades, habilidades en todo tu aspecto tuyo que haga que conjunto tenga influencia. Creo que es la forma más eh, sencilla que podría, de puede haber muchísima definición del tema, eh, resumir lo que es marca personal. Es una reputación construida en una variable externa e interna.
1: Y debe ser muy difícil, ¿no? Para muchas personas que de pronto no tienen esa experiencia de poder generar esos contenidos o no tienen experiencia redactando un post o no sé, de pronto dicen, no, yo trabajo en una marca y no puedo salir a exponerme yo como persona. O sea, tienen como que esa barrera, ¿no? Entonces yo creo que son muchas preguntas que vamos a tener que resolver en el transcurso de este podcast.
0: Eso es algo súper importante porque muchas de las personas que nos siguen actualmente trabajan ya en una empresa. Y si tú le dices, desarrollo tu marca personal, muchos te van a decir, ¿para qué si ya trabajo en una empresa? y yo le digo por lo mismo que trabajas en una empresa hay que construir tu marca personal porque eso beneficia muchísimo a la compañía donde estás correcto. y también te beneficia
2: desde luego a ti ¿no? Eh, es correcto de hecho la marca personal es, es una constante correcto eh, uno tiene que independientemente de cual sea el momento de tu vida trabajarlo ¿no? eh, hoy en día yo creo que este tema está de, a fácil acceso de cualquier si hoy en día alguien quiere sentarse a ver eh, contenido de cómo empezar tiene acceso a mucha información, contenidos como este, de gran valor. Eh, creo que es un tema de tomar una decisión, ¿no? de empezar a construir mi marca. ¿no? Ese es el primer paso que creo que es importante. Y no importa el momento en el cual te encuentres tu vida, si seas un emprendedor, trabajas en una empresa, estés, digamos, en una etapa de transición laboral o cual sea, es de suma relevancia trabajar tu marca personal.
0: Y discúlpame, Lilia, quería ahondar esto. Y tú has mencionado su momento, no importa el momento en el cual estés, no importa el momento profesional en el cual estés porque no hace falta ser de repente un tomboy, no hace falta ser un gran líder de una compañía para empezar a hablar de una marca personal, una persona que recién está empezando un puesto laboral pequeño, digamos con algunas obligaciones, también puede explicar bajo su propia perspectiva el desarrollo de su marca personal en el estadio en el cual está, porque le va a ayudar a otra persona que de repente no tiene chamba aún o que de repente está buscando chamba igual que tú, pero no está tan motivado como tú. Entonces, estando en el estadio emocional, profesional en el cual estés, siempre puedes ayudar a otra persona
2: a construir su marca personal. Correcto, correcto. Siempre es, eh, hay un punto de inicio, y no importa si seas alguien con mucha experiencia, alguien que esté iniciando para empezar a trabajar tu marca. ¿no? De hecho, en persona la de Labor, eh, nosotros somos más de 9.000 personas, en mi equipo somos más de 40 y muchos de ellos son jóvenes, ¿no? gente que es su primer trabajo, su primera práctica. Y como parte de su onboarding, tienen un entrenamiento completo en cómo trabajar, su marca, con herramientas como LinkedIn, cómo hacer networking, cómo manejar una, una conversación. ¿Por qué? Porque este es el mejor momento. ¿no? Estás con energía, estás con claro. mucha curiosidad. Entonces, si lo orientas correctamente y te entrenas, eh, puedes tener resultados excelentes. Y muchas de las iniciativas... De, del equipo han salido de gente joven ¿no? sin experiencia ¿no? que empezó a tener una idea oye, sería bueno cambiar el fondo para todos tener un solo estándar en tal imagen oye, sí podría ser algo interesante oye, sería bueno que a partir de ahora eh, en nuestra línea de LinkedIn todos coloquemos tal información o sea, ese tipo de ideas salen
0: claro, es que vienen más frescos vienen sin miedo a decirte lo nuevo que te quieren plantear ¿no? de repente un colaborador que ya tiene un par de años en tu compañía que le dices dame una nueva idea y él tiene un parámetro en su mente y va a decir no sabes que eso no lo van a adoptar porque ya está como que inmerso dentro de toda la operación claro Pero
1: yo me imagino que también debe haber barreras, no barreras de, de personas que de pronto no, no tienen muy bien el concepto de lo que es marca personal y dicen, pero bueno, ¿yo por qué voy a asumir o voy a poner en mi LinkedIn mi perfil personal, no, o sea, algo de la empresa donde trabajo? O sea, y acá viene un poco la cuestión antes, ¿no? O sea, ¿cómo el hecho de tener una marca personal influye positivamente a la comunicación externa de una marca? O sea, ¿cómo es que realmente estos, esas acciones que parecen a veces simples, no, colocar una portada, colocar una frase, o sea, enmarcarte en, en, en la marca donde estás trabajando puede hacer esto eso justamente si tú eres embajador de esta misma marca? Correcto, sí, me entender.
2: correcto, correcto, ¿no? De todas maneras, eh, el hecho de que los colaboradores desarrollen su marca impacta en, en la margen empleadora como tal, ¿no? Que, que es el, el macro. En, hoy día creo que hay más conciencia del tema, pero el impacto es súper favorable en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, en áreas de talento, contratar candidatos, ¿no? Un candidato antes de postular una empresa, averigua un poco, ¿no? Hoy tengo un amigo que trabaja en de la empresa, le pregunto, ¿y qué tal todo por allá, no? Y él da una referencia y demás. Entonces, ya por ahí empieza un factor. Otro puede ser clientes, ¿no? Muchos clientes que puedan empezar a llegar por medio de contactos, referencias, que empiezan a ver tu marca posicionada en varios lados, ¿no? <risa> por otro lado, también eh, el, el hecho de sumar experiencias, ¿no? Eh, gente que viene con conocimiento, que quiere hacer un partnership, ¿no? Tipo, ese tipo de líneas empieza a generarse y la marca se trabaja. Y a veces. Un contenido, cuando lo comparto en empresa, puede tener un impacto. Claro, si yo soy la empresa ABC y comparto algo, puede tener un impacto. Pero si soy un colaborador de la empresa ABC que habla de esa marca, contando una experiencia, un storytelling o algo relacionado, impacta muchísimo.
0: El impacto es mucho más fuerte, es mucho más eh, orgánico, porque es el mismo colaborador que te está contando su propia perspectiva. De hecho, es, eso le da un valor
2: total, ¿pues ¿no? Fue súper interesante en E-Game. Eh, ahora se habla, por ejemplo, el tema de que todo sea pet-friendly, ¿no? Eh, porque todos le hemos, agarrado, le hemos agarrado muchísimo cariño a nuestras mascotitas, mucho en, en época de pandemia. Claro. Y el link en LinkedIn hay muchos posts, el, el, el tema, ¿no? Una empresa X de, 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 de calzado eh, publicaba cosas afines, ¿no? Y tenían cierta, cierto alcance, ¿no? Pasó que un almacén de una de las ciudades de Colombia... Eh, había un grupo de los transportistas, lo que metían, digamos, lo, lo que alcanzaba a los camiones para que vayan a las tiendas. Y había un perrito que siempre llegaba a ese, a esa par, a esa, a ese almacén. Y por ahí, no fue un día que alguien le dio algo de comer. Al día siguiente regresó, regresó. Y con el tiempo lo fueron adoptando, ¿no? Hasta que al final dijeron, güey, no, lo quedamos. Y le mandaron a su <risa> foto, sí, sí, sí lo vi, sí lo vi. Sí, sí, ¿no? Y le tomaron una foto y lo postearon, ¿no? Y tal, ¿no? Y le pusieron un nombre, entre sí. Ahora el
0: sí. Ahora el perro tiene su líquido también.
2: <risa> un éxito, ¿no? ¿eh? Pues, o sea, y, y tuvieras comentarios, pues porque yo metí a ver los comentarios en la gente sobre esta serie de iniciativa, la de Tarvisan y demás. O sea, como cuando alguien habló chico, Claro tuvo muchísimo más impacto porque lo sienten más cercano. O sea, que tú dices, oye, puede haber sido yo, te motiva a querer hacerlo. Como que el impacto es diferente.
1: Como que esa acción te convierte en un embajador. Claro. De la marca. claro. O sea, y ahí vamos a un poco aterrizando ya el tema de lo que es embajador de marca, ¿no? O sea, cómo el tener tu marca personal potenciada, o sea, digamos, eh, eh, con, publicando contenido cada cierto tiempo, de forma frecuente, constante, te convierte en un embajador de marca y cómo esto impacta positivamente, obviamente, a una organización, O sea, y cómo puede ser, o sea, tú que eres una empresa grande, donde más de 9.000 personas, como los comentas, ¿cómo podemos hacer para que los colaboradores tengan esta conciencia de, de ser embajadores de marca?
2: Sí, yo creo que es un trabajo conjunto, ¿no? eh, Por un lado, la empresa como tal tiene que proveer de contenido, de formación, que el colaborador pueda tomar, ¿no? O sea, claro, yo puedo tener muchas ideas, pero también la empresa como tal tiene una responsabilidad de generar esta información para que tú puedas tomar eso y tomar la iniciativa de hacer un post, publicar, hacer una historia o algo, ¿no? Eh, sin la labor de la empresa de fomentar, eso me parece súper importante. En algunas áreas lo toma marketing, a veces lo toma recursos humanos, depende mucho de la empresa, eh, pero debe haber un owner, ¿no? Debe definirse en la empresa un owner, ya sea marketing o en el área de talento. Y por el otro lado, el colaborador tiene que empezar a tomar esa iniciativa. ¿no? Entonces, eh, ya sea que tú puedas empezar a generar contenido... Pero también repostear contenido, ¿no? Porque a veces se cree mucho que solamente tienes que sentarte a crear, ¿no? A crear, porque las ideas se acaban, ¿no? O sea, es, no pasa decir no Ahora con chat ya, es una este, no locura. Vuelven a aparecer, ¿no ahora tienes idea. Una locura. es usted. También puede pasar que tú repostees contenido. si claro. la página principal postea una información, tú puedes repostear esa información. Si el Instagram como tal de la página generó algo, tú puedes compartirlo y agregarle algo. Y claro. Contar. Eh, si tú estás en una reunión de trabajo en el equipo y quieras plasmar ese, esa, ese momento en una foto lo puedes hacer y agregar algo de lo que esa experiencia te dejó o sea creo que hoy en día también uno puede tomar iniciativa de varias cosas que puedan empezar a generarse eh, ahora no tenemos que inventar la pólvora hay mucha información ya en el sitio pues gente que ya lo hace y lo que lo que diría toma perfiles de referencia iniciativas de referencia y plasmas en un plan o sea todos cuando trabajamos en un área en un equipo tenemos un plan de trabajo seguimiento un cronograma cosas por el estilo, ¿no? Cuando trajas tu marca es algo similar, ¿no? Define qué podrías hacer, cuándo podrías hacerlo, qué te es más fácil, qué es más complicado, ¿no? Diciéndale un tiempo, ¿no? Y a raíz de eso empieza con algo poco, no sé, una o dos veces a la semana, y ya con el tiempo puedes hacer algo más frecuente, ¿no? Pero eh, creo que es algo de empresa y de colaborador, pero en la par, si tú tomas la iniciativa, tienes que plasmarlo un plan, o un
0: seguimiento. Yo, yo recuerdo cuando te entrevistó a Olfo, en el, en el After Office de la comunicación, y que tú mencionabas que cuando empezaste a construir tu marca, Tú hacías o investigas tu contenido en la cola del banco. Entonces, eh, no es que el colaborador te va a decir, no, pero pues no tengo tiempo, ¿no? Que me, me dan mil obligaciones y ahora también me dicen que tengo que desarrollar mi marca personal, ¿no? Qué flojera, ¿no? Eh, pero eso es beneficioso para el propio colaborador. Más allá de que obviamente eh, le conviene a la compañía que sea embajador de marca, pero beneficia a, a uno mismo porque esa es tu propia marca. Ninguna empresa te la va a quitar. Es tuya porque tiene tu nombre, tiene tu, tu identidad, ¿no? Y tienes que darte ese momento y ese tiempo porque es un momento para ti porque uno no sabe de repente, de acá a un tiempo ya nos hacen esa empresa, pero ya tienes tu propio activo que es tu propia marca personal sí, entonces,
2: de, de hecho algo que siempre, porque es una filosofía que tengo es, tiene que ser sencillo a ti claro, eh, a veces vienen y me dicen a alguien del equipo o algún cliente me dicen, tengo una propuesta, tal cosa, tal indicador tal, tal dashboard, ¿y ¿cómo lo vas a completar? ¿Cómo le seguimiento? Ah, no, manualmente, cálculo. ¿Vas a tener el tiempo de hacerlo? Y con el tiempo se dan cuenta de que no, ¿no? Cuando un plan tiene 20 indicadores. Cuando es, es complicado, tiene que ser sencillo a ti. a lo que sea, menos es más, ¿no? Entonces, lo mismo pasaba cuando, cuando generaba un plan de marca personal. Cuando yo decidí hacerlo, dije, ok, no me voy a sentar todas las semanas, va a ser mentira, a crear dos videos sobre marca. O sea, no lo voy a poder hacer por tiempo, trabajo. Pero sí puedo generar, de repente, imágenes y reflexiones en base a esta línea gráfica. Y definir, claro, plantillas, que más o menos me ayuden, que me sean sencillas. Y cuando me generaba una idea, simplemente la plasmaba en la plantilla, la actualizaba y ya estaba. Por eso tenemos no el Canva, pues. Y descubrir ¿no? ¿no? Claro, la herramienta que descubrí que era que podía yo programar mis publicaciones. No tenía que hacerlo tal día, tal hora. Y yo podía dejarlas programadas.
1: Pero mención, en la herramienta. Me de, de,
2: de hecho, es, ¿qué herramientas? Hay una herramienta y, bueno... y. Ya no es necesaria, porque antes no existía la funcionalidad. Hoy en día LinkedIn ya la tiene. Sí. Ah, tú puedes entrar a LinkedIn. Ya se puede. Oye, pero eso es un mes, creo, recién, ¿ah? ¿eh? Hace pues. años no había. Entonces, sí, pues. Tú tenías que hacerlo, ¿no? Pero yo usaba otras herramientas, pero hoy en día te puedes meter a LinkedIn, dejar programadas tus publicaciones y ya está, ¿no? Y eh, yo vi cuenta que, claro, no había mentira que llegaba, sentaba, acababa el día y abría mi computadora para empezar a hacer contenido. Pero sí tenía tiempo en la cola del banco, en el taxi, entonces, ahí me acostumbré a usar todas las funcionalidades del celular. Y dije, ok, por lo menos el 60-70% de mi contenido tiene que salir del móvil. ¿no? Y eso fue lo que hice, ¿no? Entonces, mucha gente pensaba que yo lo hacía de una computadora sentado. Seis horas, yo la hacía, ah, el Uber ha sido mi mejor oficina.
1: Y este momento de la cooperación si tendríamos que darle como que a esas personas que, que quieren hacerlo pero no se atreven, ¿no? O sea, ¿cuáles son los, los, los tips básicos para arrancar y tener, empezar a construir tu marca?
2: ¿Cuál es el combo de iniciación? <risa> Qué delicioso. Qué Yo diría, primero tiene que ser sencillo, entonces, bajo ese principio... Tú ves si se te acomoda apuntarle en un cuaderno, en un Excel, en un Word, en un tren, en lo que tú quieras, ¿no? Pero tienes ese sentido a ti plasmarlo. Y ahí tienes que, que, que hacer una tipo un plan, ¿no? Eso, eso es lo principal. ¿De qué vas a hablar primero, no? O sea, porque no puedes hablar todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus temas de los cuales vas a hablar, no? El otro punto es, ¿para qué lo quieres hacer? ¿no? Por este objetivo, ¿no? Entonces, eh, posicionarte, ser un referente, quiero generar contenido, quiero ser un influencer de contenido en el sector de marketing. Ok, perfecto, es tu objetivo. No, simplemente quiero generar contenido para tener actividad. Listo, también es otra decisión. Entonces, tomar decisión, ¿para qué lo quieres hacer? Y lo otro, las formas en las cuales lo vas a difundir. Algunos son más fluidos en una cámara, hablando. Otros son más fluidos escribiendo, por ejemplo. Otros pueden crear artes y diseños muy buenos. Otros son buenos en los tres. no sé sea, ¿qué tipo de claro. forma de contenido puedes hacer? Y aquí recomiendo mucho explorar todas las formas, ¿no? Eh, mira perfil de referencia. Puedes repostear contenido. Puedes descargar videos que ya están hechos de otras personas. Puedes seguir gente que puedes repostear el contenido. O sea, define todas las formas de difusión de contenido que tengas, ¿no? De marca. Y por el otro lado, lo que diría es generar, eh, como, como diría, un aprendizaje continuo, ¿no? O sea, tú puedes saber en este momento, yo puedo hablarte de, de, de no sé, de, de tendencias de marketing digital 2023. Eh, pero claro, el otro año van a haber otras, ¿no? Y, y algunas ya van a quedar obsoletas y así va a ser. Entonces tienes que mantenerte constante. En lo que has decidido hablar o comentar, compartir, tienes que mantenerte constante y actualizado. ¿no? Super, ahí lo que yo hacía, me metía a Google y ponía programada para que todas las alertas de noticias de Google que llegas de determinado tema, me manden un correo cada vez que, no sé, se publica algo sobre headhunting en Google de noticias, me llegaba un rato, y yo entraba a ver qué había pasado, ¿no? Ah, mira, en China están haciendo tal tema de inteligencia artificial para eh, hacer revisión de currículums. Entonces, ya como que tenía un tema, ok, opinaba del tema, ¿no? pues, Ya podía tener una idea más de qué hablar. Que llega un punto en el cual necesitas buscar toda esa información de tendencia y tú tienes que
0: ser el, uno de los primeros en enterarte. Porque si tú, como marca personal o, o sea, como consultor de repente, quieres... Darle valor a, a la persona, tienes que darle un valor de lo último de la última información que está. Correcto. Entonces tienes que también invertir en ese tiempo. ¿Y, y cómo haces Y dejas de ver Netflix, y ya, ya no miras este
2: HBO Max. No, yo, creo que, yo creo que... <ríe> ¿Tú le has metido ahí en la computadora? Ya verdad, creo que te encuentras el espacio. Por eso decía al inicio, tiene que ser simple y sencillo. Claro. Por ejemplo, eh, a mí me gusta leer, ¿no? Me gusta mucho leer. Entonces elegía temas que sean de... de de mi interés, pero que pueden ir relacionados. O sobre algo que estaba leyendo, trataba de encontrar el punto para compartir esa experiencia que ese contenido. ¿no? O Se estaba leyendo un libro, no sé, pues de, de, de política, pero había una reflexión importante sobre eh, un presidente que le dio uh, feedback a, a, otra, a otro presidente y, y esa es esa forma de cómo decir feedback. Desde ahí, ahí jalaba el claro. para hablar del tema. ¿no? Entonces, ya como que estar al pendiente de los temas que había elegido ya podía compartir. Me acuerdo muchísimo el caso de... Eso es un tema importante, ¿no? Cuando pasa algo, como eso puedes conectarlo con tu área, ¿no? Cuando pasó este caso aquí en Perú de... No se recuerdan, pero este este practicante en la línea legal... Era un practicante que tenía una jefa que era un poquito exigente, vulgar, ¿no? Fue de arte y le mandaba unos audio. ¿no? Este practicante era de una de una agencia de abogados X y esta jefa le mandaba unos audios muy fuertes, ¿no? Y no falta un día que este chico vio uno de los audios a un grupo de WhatsApp, ¿no? Como en modo de, de broma, ¿no? Es un chico, oye, mira, mira mi jefa, no escucha nada, ¿no? Y, un, y uno le mandó el otro, otro a otro, a otro, Se hizo viral. Se hizo viral. Se hizo viral la ¿eh? o sea, por dos lados, ¿no? Qué miedo. Y básicamente... Y, tu, y fue tan viral me acuerdo que en un momento este, había una, una, una marca de resaltadores no este que, que decía no este hola tal no a nosotros sí nos gustan tus colorcitos no resaltadores tal porque la jefa un nadie le decía, la es una bien la de los colorcitos ¿tú qué tal <risa> o Está sea, viral hicieron marketing en tiempo real no tienes que buscarte la tendencia. en el fondo de, del tema ¿no? lo, lo que pasaba era ¿Cuántos casos más como ese habrán? ¿no? ¿Cuántos Ajá. chicos practicantes que tienen que tolerar jefes así para poder acabar su práctica y acabar la carrera? ¿no? Entonces, cuando pasó el tema, muchos salieron a hablar. Algunos del punto, eh, desde el punto de vista de inteligencia emocional, o otros ver. del área legal, por ejemplo, empezaron a opinar cómo regular eso. Otros desde el punto de vista del liderazgo. Otros desde el punto de vista de tu primera experiencia laboral. O sea, varios salieron el tema, pero como un tema claro, fue abordado de diferentes puntos claro. de vistas. ¿no? Entonces, a eso hoy ¿no? no necesariamente tiene que ser algo que siempre pase en tu sector. Puede ser, pero también... Algo que está a tu alrededor De lo cual tú puedes tomar una experiencia Para hilarlo a lo que tienes tú Y, 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 y acá a poquito la, El tema de
0: tendencia Súper potente Que casi todas las marcas del mundo Lo cogieron Fue el tema de Shakira con Piqué Todas las marcas del mundo Se cogieron de eso Todas Ese jefe reciente Muy bueno Y, y, o sea, y pop también sacó por ahí Sus su memes no de, este, Pero ese es el Real time marketing Que le dicen ¿no? El marketing en tiempo real Donde te cosas en la ola y tienes que cogerla cuando está creciendo, pues, ¿no? Porque eso también te ayuda mucho a posicionarte ya como, como empresa a través del SEO, pues, ¿no? Porque todo es el hashtag del tema que está corriendo por todos lados. Y la verdad hay que estar súper atentos si tú quieres desarrollar tu marca personal a lo que está pasando. Es que, tal vez, como antes leías el periódico, ahora tienes que entrarte, con tu caso, entras a Google, mandas alertas para que te manden el correo. ¿Qué ¿Eso es un programa que te has instalado? ¿Es un aplicativo?
2: ¿Es una del buscador en cual tú puedes programar? Alertas y elegir los temas. Por ejemplo, yo puse empleabilidad, headhunting, marca. Pues está chévere, hay tutoriales. ¿No? Es, es, es yo, yo pensé que era difícil. O sea, me dieron el consejo. Pregunta, ya. Me, a...
0: eh, me dijo, ¿cómo programar noticias en Google? Lo pusiste. Tal cual. Ya.
2: Literal. Porque ya. <risa> terminado. voy a hacer lo mismo yo. <risa> y me salió y ya, cada vez que pasa algo el tema, me, en noticias, me llega a mi correo una alerta que me dice tal noticia se publicó sobre empleabilidad. Entonces, no sé, en tal empresa, eh, en pandemia, por ejemplo, me llegaba, ¿no? Cuando despedían gente y usaban la plena probabilidad, en otros países se distribuyeron 3.000 personas de tal lugar, me llegaban alertas, ¿no? Entonces ya, puede, hoy la empresa tal ha despedido tantas personas, esto no es una experiencia de cómo, a veces es un factor externo, y, y trataba de hilar eso a, al contenido y generar donde pues las ideas se acaban. ¿sí? Es que eso pasa porque ya estás con el radar prendido, estás alerta a buscar
0: la información que te va a servir a ti para generar el contenido. Entonces, estás con, todo el tiempo con el radar prendido. Todo
2: el tiempo estás alerta. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo alguna experiencia que tengas puedas conectarla? Eh, me ha pasado hasta, me acuerdo una vez fui a... Estaba pasando con el taxi por Grau Bonavancay. Ya. Yeah. Y había esas carretillitas que vendían sandías, ¿no? Las quedaban en sandías. Claro. Tajadas. Claro. Y el que vendía, o sea, súper creativo... Empezó a vender, pero justamente El speech que usaba era buenísimo O sea, decía como que, hola eh, Niño, tu papá no te quiere comprar El arroz del día Come tal cosa, no si sí. No alcanza El pollo tía, no. Y a hilar cualquier cosa decía, tía, Y decía, no, si guardas tu pepita Junta 10 pepitas Y la gente lo escuchaba Y se reía, y por la risa se acercaba Y le compraba, pues no Ya yeah. Y yo me acuerdo clarísimo cuando le escuché y me dio tanta gracia, este, el taxi pasó y dije que okay, cómo la creatividad de un señor hizo que vender sandías, que básicamente es una fruta, claro. se convierte en algo diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo le cómo, cómo eso con la creatividad, no? ¿Cómo haces una Y contar la experiencia en un storytelling, al final, ¿no? ¿Qué, qué podrías hacer diferente de lo que estás haciendo hoy en día y cómo lo puedes mostrar? ¿no? Tú sabes que el peruano
0: le sobra creatividad por todos lados. Por acá, por, por el estudio, eh, en pandemia, pasaba una vaca, pues... Déjame que te cuente, pasaba una vaca. Entonces nosotros, bueno, el estudio está en surco, ¿no? Porque está no en es zona de vacas. Yo, ¿Qué te está pasando, no? Una vaca, nos salimos por la ventana. Y era un señor que vendía leche. Tenía, o sea, creo que se había sustraído, creo, un carrito eso de los supermercados. Y ahí había puesto tres baldes de leche. Y tenía delante esos parlantazos enormes de esos de, de, de discoteca que sonaba como vaca. Y una vaca, tú sabes que suena súper fuerte, potente, es un sonido grave, ¿no? Y estos parla este parlante te replicaba exactamente el sonido. Solamente escuchaba, que cada ¿qué? 10 segundos y, y comenzaba a avanzar, ¿no? Y como la calle estaba vacía, sonaba mo y tú salías por la ventana y yo sabía que vendía leche. Claro, claro. Y, y nunca se quedó ronco, caminaba y listo, o sea, salí y compraste tu leche. 20. Es una
2: locura, o sea, qué genial. A por ejemplo, es de experiencia, Tú puedes, <risa> te, lo puedes abordar, de, pero claro, desde el punto de vista del emprendimiento, desde el punto de vista de la creatividad, del marketing, o sea, hay varios puntos en los cuales uno puede abordar algo. Algo que recomiendo es que o sea, a veces cuando pasan esas cosas, yo, por ejemplo, en ese momento no hice el post, en ese momento lo que hice fue anotar, ¡Claro! de la experiencia, ¿no? Señor, dos en días de tal cosa, nota el tema, gente se le acercó, todo, y después cuando yo estaba en un espacio más tranquilo, ahí le da forma, sí, claro, claro. Pero tener un repositorio, unas notas donde tú puedas... Tu bitácora, tienes tu bitácora, ¿no? A mí le ponía todo, 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 y eso me ayudaba mucho que al final, cuando ya tenga el espacio para pensar, sentarme, lo hacía simple, sencillo, en, en unas líneas, y ese modo lo comunicaban. Tú sabes que acá en la oficina, eh,
0: varios nos hemos dado cuenta que tienen de bitácora su propio WhatsApp. Se escriben a ellos mismos. Y creo que son varios, ¿eh? los que te agarran. Ya tienen una idea, ya. Entonces buscan Jair López, en mi caso, ¿no? Juan Jodongo. me escribo a mí mismo, me mando la idea, me mando la foto, ¿no? Y ya me llegó. ya Y cuando quiero acordarme la idea, yo mismo lo miro. <ríe> todo el mundo creo que lo hace. Pienso que,
2: más, mi me Ahí me todo. Más y y ese mod tiene un repositorio de contenido Lenny
0: y yo tenemos eh, porque trabajamos juntos muchas ideas creativas trabajamos con el Google Drive y ahí cargamos yo genero un Word y ahí le mando el link y ahí comenzamos a trabajar en conjunto estemos donde estemos porque a veces me pasa que yo estoy en la calle no, 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 no trabajo con ella en ningún el lugar estoy con el teléfono y le mando la utilización en el Drive y ahí lo, ahí lo, va, ahí lo, va, ahí lo va revisando así estamos los guiones por ejemplo de los podcasts pues sí. eh, trabajamos en paralelo y no hace falta que estemos en el mismo lugar físico para seguir avanzándolos ¿no? Entonces hay un montón de herramientas para
2: contenido y esto es lo bueno de ahora, ¿no? Hoy día tienes muchas herramientas, ¿no? Tienes este, planners, tienes trailers, tienes herramientas que hoy en día te permiten tener ese tipo de, de esas
1: facilidades, de, ¿no?
2: De generación de contenido, claro.
1: Eh, una pregunta que a mí siempre me embarga, porque obviamente cuando he conversado con gente que recién empieza en este mundo del LinkedIn o en ese mundo del emprendimiento o marcas personales jóvenes, ¿no? Por decir de, de gente que recién empieza a trabajar, ¿es qué contenido es el que más va a conectar con tu audiencia? ¿No? o sea, ¿qué formato? ¿qué tipo de formato es el que debe usar? ¿no? entonces obviamente hay un mito entre que si los posts la gente no los lee, porque la gente no se acostumbra a leer mucho, o si un video funciona más tiene que ser corto, o si colgo una foto y el post tiene ese chico entonces hay como que, este y tú mencionas hace un rato que es el formato que más se acomoda a mí pero lo que más se acomoda a mí, ¿será lo que impacte en la audiencia que estoy dirigiéndome?
2: esa misma pregunta me la hice en un momento buenísima porque dije en, en blog, a mí eh, me gustaba compartir contenido en imágenes, porque sentía que era más sencillo, ¿no? Pero dije, ¿le gustará a la gente? Porque he visto que otros colegas están generando storytelling a montones, otros están presentando videos. Entonces, algo que descubrí es que, por lo menos, el principio es el mismo. Es decir, el contenido tiene que ser corto, a la vena, como se dice, corto, y tiene que tener un punto de enganche, ¿no? Si yo voy a hacer un storytelling, las dos primeras líneas tienen que ser muy potentes claro. para que yo me quede en los storytelling. Si voy a hacer un video, ese inicio del video tiene que ser conectar directamente, ¿no? Entonces tiene que tener ser corto, tener un buen enganche y tiene que tener un cierre, ¿no? Pero principalmente de un tema que sea de interés. A veces también queremos contar de todo y no necesariamente a la gente le puede interesar que hoy día sacaste, no sé, pues eh, a pasear a tu perrito y justamente pasó algo en el parque. No es todo necesario. También tienes que elegir qué, qué tema tratarlo, ¿no? ¿No? Entonces creo que que es un tema, es un principio, ¿no? Independientemente cuál sea el contenido corto, eh, tiene que tener un buen enganche, un cierre y algo que sea de interés. Lo que sí he descubierto es que, por, bueno, por redes, ustedes seguramente lo, lo miran muchísimo más, pero lo que he visto en mi lado, por redes, el contenido puede ser diferente. Algo que he visto en LinkedIn, por ejemplo, es que lo, las imágenes, ¿no? Funcionan súper bien, súper bien. Claro. O sea, tú pones una imagen con un la más sencilla, ¿no? Fondo oscuro, letra clara o fondo claro, letra oscura, eh, con algunos, algo citado sobre una reflexión funciona súper bien si lo generan contenido es el mismo LinkedIn eh, hasta hace
0: poco creo que había te permitía te, te permitía tener plantillas no ah, más hasta ahorita hasta de ahorita hecho, está el... mira de hecho por eso lo hicieron. no sé si si se puede ver ahí en la en la
2: cámara Ajá. ahí está mira la
0: de plantillas no tú mismo escribes ahí listo eh, no.
2: y ya está se genera un claro, JPG un caso, que mucha gente claro que LinkedIn quiere claro. es que tú generes contenido claro de hecho hace hace un mes hubo una eh, una el mismo LinkedIn desde México tuvieron una, crearon una comunidad de LinkedIn Todd Boys Latam y a todos los que éramos todos Boys nos invitaron a, a, una, a un mes de entrenamiento todos los jueves te conectabas y te entrenaban sobre diversos temas ¿no? y uno de los temas fue este ¿no? es justamente el tema de qué formatos elegir según el tipo de contenido y era interesantísimo la experiencia de varios países ¿no? que en España en la Argentina el de México opinaban diferente pero todos en cierto modo coincidían pues lo mismo no tienes un contenido relevante que genere un enganche que sea sencillo corto y temprar cierre es lo que yo vi de la experiencia de lo que dije puede captar entonces, si tú vas a hacer un storytelling, puede ser muy bueno. Pero tiene que seguir ese principio, claro, ¿no? Y sonar simple, sencillo. Si vas a hacer un video, que hoy en día funciona súper bien, tiene que tener más secuencias, pero en videos, yo lo que siempre digo es, si vas a hacer un video... Eh, procura hacer un video que al menos tenga una calidad adecuada, ¿no? la iluminación, el de cómo hacerlo. Creo
1: cómo... que o sea, por eso eh, muchos no se arriesgan. ¿eh? Pues, sí, eh,
0: eh, yo no sé, soy De eso hablamos en el podcast pasado o en el podcast anterior, no sé cuál es el primero. Esto, estuvimos hablando en un podcast que grabamos acerca de, de por qué es importante, hablamos acerca de un video institucional ¿no? y hablábamos, es costoso. Y decíamos, sí, es costoso porque es tu marca en la que está ahí, ahí adelante. Y hay que tener una buena calidad, hay que tener un buen sonido, eh, y aparte el sonido viene de buenos micros, la calidad de la imagen viene de tener una buena cámara, un buen lente, buenas luces. Entonces, igual, cuando tú estás generando tu marca personal, eh, y tenemos casos de, de personas muy cercanas a nosotros que... O sea, vas a grabar y quieres invertir en tu marca personal, invierte en un buen celular. Puede sonar superfluo, puede sonar como que banal, pero es la verdad. Porque ahorita en vez de... A mí, me, como yo que soy audiovisual, me dicen, ¿qué cámara me compro? Cómprate un buen celular, le digo. ¿Por qué? Porque en el celular, aparte de grabar,
2: editas. pues. Ajá. Editas, ahí mismo tú editas. Totalmente de acuerdo. De hecho, todos los videos que, que, que en un momento han visto que he generado el celular, no. lo que hice fue... Me acuerdo que hace poquito hablaba con una de las chicas y me equivocó. Jair, quiero hacer un ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me recomiendas si me das? Te fui un presupuesto, le dijeron. Un celular. Y ella tenía un celular bueno. Que listo, cómprate un aro. Pues un una le... A 60 soles, 70 soles. Ve, ve tu producción. De, eh, el un fondo. Claro. ¿No? O sea, él le dije, mi recomendación más sencilla, cómprate plantas. <risa> Sencillo, te cuestan baratos.
0: Se fue al parque con su, con su hacha y se, se
2: trajo medio árbol. Por eh, pone un fondo entero, color y tienes cuadritos o algo, claro, Uno. Este, y, y ya, o sea, y ya empieza eso. con eso, grande a lo corto, bajo un guío Y sí. O sea, asomemos el, 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 el parante, ¿no? Con, con las plantas, ¿qué es eso? Sea, en equipamiento, ¿cómo le
0: dicen esto? Al, en fondo. En mobiliario, ¿qué? 200 soles. Sí.
2: Y esto, o sea, y esto, ¿no? esto, ¿no? Sea, está en un rap y desde el bastón es, Empezó a hacer su Empezó, sí, de hecho, empezó a generar su contenido ese modo, ¿no? Como ese tipo de videos. Y el mismo no en mismo necesitaba un celular. Como tenía creatividad le ponía su música de. Claro. Y de, no de un minuto a un minuto. Y así empezó. O sea, y ya está. Hoy en día, ya obviamente se equipo mucho mejor. Ya tiene más, más dominio en algunos temas. Pero si quieres empezar con algo, puedes empezar desde tu celular. Claro. Con algunos principios básicos de un fondo y demás. Y, o sea. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo me oriento? A Así como somos tan curiosos, para una cosa, YouTube. Y tú sabes que en YouTube hay millón, millón
0: de videos de cómo grabarte este, o cómo hablar frente a cámaras con tu celular.
2: ¿Y cómo editar con tu celular? Millón de videos también. Totalmente, total. Pues todo está ahí. Sí, yo aprendí LinkedIn con, con YouTube. O sea, me acuerdo que cuando, cuando hace 8 años, 9 años, cuando empecé en LinkedIn, no había nada de cursos, tal, jamás mentira, o sea... Aquí no había nadie que usaba LinkedIn, o sea, uno que otro y eso. Cuando busqué algún training no había, ¿no? Y de hecho, no había. fue tanta la frustración de que no encontré nada. que lo que hice fue, me metí a YouTube y puse LinkedIn y todos los videos que me salían, todo me los vi, todo. Así es, pedí todo, hice unas notas y buscaba el dueño del canal en LinkedIn. Claro. Salía alguien de Inglaterra, lo buscaba en LinkedIn y le escribió un mensaje que decía, casi todo le ponía lo mismo. Me acabo de ver todo en Me encantaron. Tal, 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 me gustó. Oye, encantado de conectar. Saludos de Perú, ¿no? Y que menos, obviamente, si te dice oye, claro, todo tu video. Sí, 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 sí. Porque soy hincha de la marca. Tú quieres agradecerle un modo, ¿no? Entonces, claro. Me dicen oye... Mándame a tal correo de información y te suscribo a tal newsletter que tengo. Claro, claro. Como me ha da dado contenido, con ese y iba otro. Y le decía, oye, descubrí una funcionalidad nueva de tal cosa, soy de Perú, ¿no? Y, y así generé el contenido y armé el, el curso. Pero todo lo hice con YouTube sin pagar un software. Y además el mismo
0: el mismo algoritmo, sí, 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 sí. El secreto. De, el mismo algoritmo, cuando tú comienzas a investigar un tema, te comienza a votar más y más y más y más. Y Google también te comienza a votar más y, y ya la misma... La misma inteligencia te empieza creo que te comienza a educar, ya. Imagínate. Ah, storytelling, ¿qué es eso? Pues empezamos
2: a... ¿Cómo hacen?
0: No, y, y ahora la, la, las redes sociales van a tal lugar que... estamos hablando de... Te apuesto, marca personal, ¿ah? ¿eh? Yo te apuesto que yo a mi casa o mañana comienzo a aparecerme cursos en el teléfono sobre marca personal, ¿no? Ahí... Jair López, ¿no? compra mi curso, Celeste.
1: Yo creo que ese tema es amplísimo. Definitivamente, eh, hablar de marca personal es un tema que tiene muchas aristas, pero yo creo que lo fundamental y lo básico es lo que estamos conversando el día de hoy. Creo que es nunca hay un momento exacto para empezar. Creo que siempre es un buen momento para iniciar, buscar las herramientas dentro de lo que se tiene a la mano, fácil, como dices tú, hacerlo simple. Estructurar, porque yo creo que uno de los, de los secretos de ser marca personal es tener constancia y ser ordenado y estructurado, ¿no? Porque la constancia es lo que finalmente te va a llevar, creo yo, a construir una marca personal potente. Entonces, eso creo que yo me llevo de conocimiento el día de hoy. Gracias a Yair por todos los tips que nos ha dado. Los con últimas palabras para cerrar este episodio.
0: Están, están buenas son los tips. De hecho, eh, es más, como ustedes bien han escuchado a. A Yair ¿no? No, no hay que descubrir la pólvora porque todo está ahí y este, la información que está en YouTube, imagínate, Correcto. está a la mano. Vivimos en una, una época de sobrecarga de información, eh, la época en la cual tenemos acceso al mundo a través del de celular. Correcto. Puedes aprender a cómo construir un transbordador espacial con tu celular y, y ahí está, está a la mano. No, hay que ser parametrado, organizado, ¿no? no como, te como, te como bien lo dices tú, ¿no?
1: La entrevista, que nos dé cinco herramientas que tú en toda tu expertise has podido usar para construir tu marca personal. Así, para los que recién empiezan los pipiolitos, los que recién van a iniciar el día de hoy, tengo su van a, tengo celular anotando, ¿qué herramientas van a bajar? A ver, ilustra, Una
2: pregunta, a ver. Yo diría herramientas, así que fu que funcionan muy bien. Eh, uno diría tus tu... tu, tu, tu sea planner, sea Trello, sea cualquiera, pero tienes que tener un repositorio donde puedas plasmar tu estrategia.
1: Para organizar.
2: Para organizarte. A algunos se les acomoda en físico, y ¿no? si hay muchos Sí. Que lo tienen en un wire, ¿no? pero claro, tú deposites ese plan. Es una herramienta que tienes que tener para que la... El ser humano es muy visual, ¿no? Entonces, tú lo ves y eso te ayuda a poco orientarte, lo hice no lo hice y demás, tengas tiempos, acciones y demás. Ese es uno. Y lo otro que diría es el celular. El celular es realmente no, celular usarlo con uh, sabiduría uh, y también un buen celular buen sí, celular diríamos
1: dígete a los tacaños compra tu celular, Cómprate
0: un celular. Es, ese comentario tiene nombre y apellido pero no lo podemos decir un
1: celular no, y claro
0: y el celular
2: es nada o sea <risa> y no pime más contenido académico un poquito más contenido académico un tipo es una distribución que, que, te, que te permite hacer una fuente de, de socializar pero también de aprendizaje Entonces, el celular es otro Herramienta fundamental. El otro que te diría es un espacio de trabajo. No. O sea, parece mentira, pero yo creo que muchas de las cosas que he podido hacer y colegas que han podido hacer es tienen un espacio de trabajo. O sea, puede ser una silla con una escritora y estar pero pues, tu espacio acondicionado del modo que te sientas cómodo para trabajar. Uh -huh. No, tienes. Oye, yo doy una recomendación: es el celular. Sí, ¿eh? pero ¿Pues tú tienes el celular, sí, claro, pero eso es cuestión en el día a día. Pero tengo un espacio donde yo llego a sentarme a ordenarme, ¿no? Donde sí. tengo un espacio y tengo pizarras, escribo, y ahí, y ahí lo acondiciono. Tienes un lugar donde tengas tu privacidad, tengas tu este espacio, puedas sentarte a crear, ¿no? Así sea una esquina de tu cuarto, pero definelo y acomódalo como si fueras tu tesoro, ¿no? Es un espacio muy, muy importante.
1: Que te inspire, paso y que te pues tengo mi escritorio tengo mi, mi, mi escritorio y mi laptop todo, pero todo todo desorden no me a inspira a crear nada entonces hay que aprovechar los espacios para poder inspirar totalmente, me gusta me gusta esa herramienta
2: totalmente. es es vital no de acondicionar como tú quieras pero tienes un espacio cómodo tienes ahí tu tu tu, 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 Net, tu, 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 tu dashboard tu, tu celular, sí. tu, celular tu oficina tu espacio de trabajo herramientas uno link ahí, ahí está no. La red es, es la, si tuvieras que elegir de todas las redes sociales, elige LinkedIn, porque ahí está casi todos tus amigos que trabajan en tu oficina. Y
1: es versal, ¿no? Todos. Es corporativo, y a veces es personal y como que se confabulan.
2: O entras a muchos ahí, ¿no? Sí. Pero, pero, o sea, hablando de LinkedIn y esa red, yo también
0: lo uso muchísimo, también hay un montón de marcas personales que se desarrollan en Instagram. Totalmente. Que, que va mucho
2: al emprendimiento, ¿no? Totalmente. Totalmente. O sea, sí. Si tuvieras que, digamos, eh, orientarte mucho a un determinado público, tu este es emprendimiento o algo, o sea, ahí está una red potentísima, ¿no? Y eh, bueno, hasta TikTok también es también. una. Oye, ah, está súper potente, el es posiblemente muy grande. Lo que diría es que si tomas una decisión más tipo empresarial, claro, quieres distinguirte, ver a otros, ¿no? Esa es la herramienta principal. Potente. Tienes que entrenarte ahí, no pasa nada si estás iniciando, tienes poca experiencia, hay mucho contenido buen día puedes acceder. El mismo LinkedIn te lo da de manera gratuita pero es una herramienta potente no creo muy importante el otro que diría es más a nivel de, de formación o sea, no sé digamos libros digámosle ebooks digámosle re, revistas digámosle artículos
1: Igual pero YouTube.
2: pero acceder a YouTube lo <risa> <risa> no no que te dé la información que tú estés más cómodo podría decir repente de YouTube todos mis ah, no mucho de los videos okay en el leer Lee, pero algo que sea para... Oye, hasta en Spotify hay un montón de podcast, de información. Podcast, pues, pero algo que te permita todas las semanas aprender algo. Claro. O sea, yo, yo tengo de todo. O sea, una de las mejores inversiones que hice creo que fue YouTube Premium. O sea, una de las mejores que hice. Porque odiaba los comerciales y aparte que, que podía guardar por foro.
1: Yo también empiezo episodio de Adjai.
2: Cómprate, pues, cómprate, cómprate tu YouTube Premium, por favor. Por ejemplo, ya me pongo una música mental, no, y empiezo a trabajar o después, ok, ya es algo que no requiere pensar mucho, sino más bien tipo revisar. Entonces, ya puedo poner algo que puedo ir escuchando, ¿no? Pongo un podcast, ¿no? Entonces, voy aprendiendo algo, ¿no? Entonces, eh, esa es una forma, ¿no? Otra puede ser un libro, pero siempre busca fuentes de información que te permitan formarte. No te quedes en lo que sabes actualmente, busca formarte y no solo de tu tema, porque es otro tema que a veces muchos se encierran, en Solo marketing, no solo recursos humanos, solo legal, o sea, explora otras, otros, o sea, todo lo que en al inicio que estudié, fue por eso. Cuando me metí a este curso de Harvard, dije, no, voy a, voy a certificarme, dije, y me meto porque me meto voy a estudiar, o sea, era el único psicólogo, ¿no? Porque, o sea, eres el único psicólogo. Y dije, no voy a estar ahí porque voy a estar, porque quiero aprender, ¿no? Y, y me crucé con gente de legal, me crucé con gente de, de, de administración, gente de varias áreas y fue riquísimo la experiencia, ¿no? Porque varias así lo que lo que hacía de cómo puedo conectar una experiencia o algo con mis temas, cómo podía conectar ese aprendizaje con lo que yo hago en mi trabajo, eso fue lo que hice, ¿no? Entonces los invito a salir un poquito de la caja y explorar temas que incluso sean a veces incómodos, pero que puedan ayudarte a pensar diferente. Entonces si tienes esos cinco creo que
1: ya vas a ser un Top Boys. Ya está, ya. Listo, ya tenemos atacado todo. Y yo, we, mañana también, te pongo a este y
0: Y mañana también, por favor, te compra YouTube Premium, ¿ya? O pues
1: el celular ya lo no tengo. Muy bien, Jair. De sí, verdad es que gusto haberte tenido el día de hoy. Mampa, papá, aprende. Esperamos que en un próximo episodio nos puedas contar cómo llegar a ser Top Boys rápidamente y con muchos seguidores de LinkedIn.
0: Pues rápidamente no se puede, pues todo es un proceso. Los atajos no existen.
1: No sé, me voy a estudiar todos los videos de ahí <risa> Próxima tarea, muy bien. muchas gracias, señor, por estar aquí esta noche.
2: A ustedes, a ustedes por la invitación, a los que pudieron escuchar y este contenido, feliz de Cena, por tanto tomamos la decisión de formarse, ¿no? Formarse y hoy pudieron haber estado haciendo cualquier otra cosa en vez de escuchar, es te lo sirve escucharlo, así que si hagan ese cinema, no saben qué contenido más puede haber mañana que te ayudas cuidado ¿Cómo te siguen? ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? r De ahí se fue aquí.
1: Me iba a salir el banda
2: también. Sí, sí. Pero más lo he tenido, he ido a Sara Ni El señor tiene 100.000
0: 100, seguidores. No, más de 100.000, 120.000 creo. Imagínate. No, el... Ah,
1: sí, ven, Tú vendes
2: buena onda, buena onda, sí. Buen humor.
1: Ahí
2: una ahí Y esto es Y creo que Puedo sumar Y Excelente. Muy bien.
1: Excelente. Muchísimas gracias, María, esta noche. Sí. Y amigos, ya saben, para todos los que quieran. Yo me perdí, está en la cama? Eh, eh,
0: creo que es en esa de <risa> aquí. <esa, ya>, bueno.
1: <risa> bueno, para todos mis amigos que nos siguen, Iman Pop aprende en Spotify, Iman Pop, la agencia de video marketing en YouTube y en todas nuestras redes como Iman Pop. Así es, te estuvieron el día de hoy Lelio Regozo
0: y Juan Jodongo.
1: Y nosotros somos los
0: Iman Poppers. Chao. Chao.